0: la storia di oggi è la storia di un'attesa ma anche la storia di una pena del contrapasso se vogliamo oggi l'avrete capito dal titolo vorrei parlarvi dell'attesa messianica che si è creata intorno alle ao che stasera a san siro dovrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo le ultime due sanguinose assenze contro l'inter prima e lo spezia poi queste Due ultime sconfitte hanno rafforzato l'impressione che il Milan senza Leao non abbia speranza. Ed è interessante perché circa un mese fa il Milan viveva comodo la stessa sensazione che sta vivendo adesso l'Inter nel doppio confronto contro il Napoli ai quarti. La squadra di Spalletti, ve lo ricorderete, era priva di Ozyman, aveva perso l'andata di San Siro per 1-0 e in vista della partita del Maradona si caricava al pensiero del ritorno del suo numero 9. Le cose poi sono andate come sappiamo, il Milan, come ha ammesso lo stesso Pioli dopo quella partita, scenderà in campo al Maradona con una strategia difensiva ricamata proprio sulle caratteristiche di Osimen, abbassando il baricentro per togliergli profondità e privandolo del suo fornitore principale di assist, cioè Kvara Stelia, su cui Pioli aveva pensato un raddoppio ad hoc sull'esterno. Come ricorderete, il Milan passò il turno e il Napoli rimase con nient'altro che la sensazione di essersi scontrata contro un muro di mattoni. Oggi, per quella che sembra per l'appunto una pena del contrappasso, il Milan sembra rivivere le stesse sensazioni che ha vissuto il Napoli un mese fa ha perso malamente l'andata contro l'Inter prega per una rimonta e nel farlo ovviamente spera soprattutto nel ritorno di Rafa Leao visto come l'unica e ultima speranza come andrà a finire questa volta è martedì 16 maggio io sono Dario Saltari e questo è ultimi fuochi il daily podcast di fenomeno ieri è stata una giornata in cui quasi non si è giocato a calcio ed è una sensazione a cui non siamo più abituati ma in realtà sono arrivate diverse notizie significative innanzitutto si è ritirato fernando llorente ultimo grande numero 9 basco ex tra l'altro di udinese napoli e juventus lo fa dopo 185 gol segnati in carriera solo con i club e con un messaggio su Instagram in cui si è definito un privilegiato per aver potuto godere, dice nel post, di tutti i preziosi momenti che il gioco del calcio mi ha fatto vivere A Genova, mentre in pochi guardavano, si è giocato poi il posticipo tra la Sampdoria già retrocessa e l'Empoli è stata una partita allo stesso tempo sorprendente e prevedibile perché il gol di Zanoli sembrava dover dare la prima vittoria alla squadra di Stankovic dal 19 marzo. Invece Piccoli al 93 con il suo primo gol in questo campionato ha pareggiato la partita e soprattutto ha regalato la matematica salvezza alla squadra di Paolo Zanetti è l'ottavo gol subito dopo il novantesimo dalla Sampdoria in questa stagione, almeno uno in più di qualsiasi altra squadra in Serie A se vi serviva un altro dato per inquadrare quest'annata maledetta per i blu cerchiati. Oltre alla Serie A si è giocato anche in Premier League, dove un Liverpool che sembra tornato agli antichi fasti ha distrutto un Leicester che invece sta colando a picco. Per la squadra che solo sette anni fa vinceva la Premier League mancano due partite da giocare, due partite in cui per evitare la retrocessione deve recuperare i due punti che al momento la separano dall'Everton quart'ultimo. Vedremo se alla squadra dei miracoli riuscirà anche questo. ma oggi ovviamente è giorno di derby anzi del derby dei derby come ha scritto in prima pagina oggi la gazzetta dello sport che in copertina accanto a un'enorme coppa dei campioni seduta davanti al duomo di milano mette da una parte barella e dall'altra rafael leao la scelta del quotidiano rosa è già interessante perché se per l'inter avrebbe potuto starci anche che so lautaro dzeko cialanoglu Invece per il Milan non poteva che starci Rafa Leao, l'uomo che non c'era all'andata e la cui assenza è stata percepita da tutti come il motivo per cui la squadra di Pioli ha sbandato, perdendo anche meglio di come la gara in realtà non sia andata. C'è una statistica che ha pubblicato ieri Opta sui propri social che sembra un po' fossilizzare ancora di più la questione, E cioè che il Milan in questa stagione ha giocato quattro partite senza la possibilità di schierare Rafa Leao e le ha perse tutte e quattro. Oltre al derby della scorsa settimana parliamo della partita di San Siro contro il Nauri a inizio stagione, del ritorno contro la Fiorentina all'Artemio Franchi e infine dell'ultima disgraziata sconfitta contro lo Spezia. Quattro partite in cui il Milan non solo ha perso ma ha anche segnato appena due gol. Sembrano statistiche che non lasciano molto spazio all'interpretazione, ma che in realtà vanno contestualizzate tenendo a mente la famosa massima per cui se torturi i numeri abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa. C'è innanzitutto una differenza di campione, perché di fronte a solo 4 partite giocate senza Leao ce ne sono ben 44 giocate con lui in campo. Questo ovviamente statisticamente fa tutta la differenza del mondo. Inoltre va detto che in queste 44 partite ci sono sconfitte molto più nette e dolorose per il Milan delle quattro appena citate. Per esempio il 3-0 subito proprio dall'Inter in Supercoppa o il 4-0 a fine gennaio dalla Lazio o ancora il brutto 3-1 rifilato il 18 marzo dall'Udinese a San Siro. E se vogliamo prendere la Champions League dovremmo parlare anche del 3-0 preso dal Chelsea a Stamford Bridge, un Chelsea che come sappiamo non è proprio indimenticabile quest'anno. Ridurre anche statisticamente il calcio a uno sport individuale insomma è una pratica scivolosa perché qualsiasi numero sembra poter dire tutto e il contrario di tutto. Ma è scivolosa anche e soprattutto perché il calcio rimane intrinsecamente uno sport di squadra anche se spesso ci piace semplificare le cose e pensare di aver trovato la ragione del successo o del fallimento di una squadra. È interessante in questo senso che proprio sulle AO siano stati interrogati nelle ultime ore due tra gli allenatori più importanti della storia recente del Milan, cioè Sacchi e Capello, ed entrambi sono stati molto scettici, il primo dichiarando addirittura di preferire alle AO, e qui cito testualmente, giocatori che giocassero con la squadra per la squadra. Il secondo invece dicendo che non si può pensare che leao possa risolvere tutti i problemi e che l'importante, ancora una volta, è la squadra. Ovviamente Sacchi e Capello sono due persone anziane con i loro pregiudizi e sono anche allenatori che per tutta la propria carriera hanno basato i propri successi sulla fede incrollabile nel gioco di squadra, anche se con accezioni molto diverse. Molto probabilmente Ancelotti, per dire, sulle AU avrebbe fatto dichiarazioni diverse, ma insomma, al di là delle idee che ognuno può avere sulla questione, la cosa interessante è che questo dibattito ci riporta a uno dei topos sportivi più essenziali, che è il rapporto e molto spesso il conflitto che c'è tra individuo e collettivo. Questa questione, che è già molto interessante di per sé, è ancora più interessante quando si parla del Milan, di questo Milan, perché... Per come l'ha disegnato Stefano Pioli, il Milan forse è la squadra in Serie A che più si lascia definire dalle caratteristiche dei suoi interpreti. Ovviamente è una squadra che è connotata da principi tattici molto chiari, pressing alto, l'intensità fisica, le transizioni lunghe e così via, ma al contrario di altre squadre è impossibile pensare questi principi interpretati da giocatori diversi da Leao per l'appunto, ma anche Tevernandez, Maignan, Tonali, Giroud e così via. Non è un caso, credo, che prima dell'attesa di Leao il Milan abbia già vissuto qualcosa di molto simile con l'attesa del ritorno di Maignan, altro deus ex machina della squadra rossonera. Questo credo sia anche il motivo per cui il Milan continui a sorprendere in tutti questi anni, per la gioia dei tifosi rossoneri che vedono la propria squadra costantemente sottovalutata, nonostante uno scudetto già vinto e una semifinale di Champions già raggiunta al di là di come andrà a finire. Perché a vederla la squadra di Pioli sembra avere un gioco semplicissimo. Ed effettivamente è così. E questo però è anche il motivo che la rende così difficile da leggere per i propri avversari. Perché come si pensano delle contromisure contro una squadra che lascia così tanta libertà ai propri giocatori? Come si difende in sostanza una squadra che non ha segreti? D'altra parte è anche assurdo pensare che in tutto questo Pioli sia inutile che il Milan giochi in questo modo in maniera naturale, come se lasciando l'11 titolare ad allenarsi da solo uscirebbe comunque questa squadra qui. E la prova più convincente a favore del lavoro di Pioli secondo me ci arriva da quel periodo di crisi a intermittenza che il Milan ha vissuto tra l'inizio di gennaio e la metà di marzo, cioè tra la rimonta subita contro la Roma a San Siro e la vittoria al Maradona contro il Napoli per 4-0. Non so se vi ricordate quel periodo, il passaggio temporaneo al 3-5-2, l'abbassamento del baricentro, l'abbandono del pressing alto, una sorta di periodo di guarigione in cui Milan ha temporaneamente abdicato i suoi principi come se dovesse tornare all'essenza del suo gioco per ritrovare brillantezza. Ecco, In quel periodo di alti come la vittoria contro l'Atalanta per 2-0, ma anche di bassi come la sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 2-5, anche Leao è sembrato in balia delle onde o se volete sulla via della guarigione. Leao che è il capocannoniere della squadra, il giocatore del Milan che tenta e a cui riescono, più dribbling, che tira di più, che ha fatto più assist, ecco questo Leao in quel periodo ha segnato un solo gol e fatto appena due assist. Tornando alla questione essenziale, viene quindi da chiedersi, sono stati i cambiamenti decisi da Pioli a mettere in difficoltà? Leao è stata la condizione non perfetta di Leao a costringere Pioli a correre i pari? E la stessa domanda ovviamente si potrebbe fare anche per gli altri giocatori fondamentali del Milan. A questo tipo di interrogativi continueremo a non saper rispondere, a dibattere ognuno convinti di avere la risposta che mette un punto definitivo alla questione. Per fortuna, però, un punto definitivo alla questione non c'è. E mentre i milanisti pregano per il ritorno di Leao, gli interisti devono sperare con tutto il loro cuore che con lui non torni anche tutto il resto del Milan. La puntata finisce qui. Oggi su Fenomeno esce anche Airvis Mara, il nostro podcast di basket dove si parlerà di playoff NBA e dell'inizio delle finali di conference. Tornando sul derby invece vi ricordo che circa 40 minuti dopo la partita per gli abbonati all'ultimo uomo uscirà l'abituale puntata di che partita hai visto dove commenteremo a caldo questa semifinale di ritorno infuocata. Ci sentiamo domani con Simone Conte. Ciao!